1: y dicen que solo hay algo peor que ser adolescente y es ser mamá de uno. Y es que se nos olvida cómo vivimos nuestra propia adolescencia. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a un capítulo más de lo que se ama, se cuida. Yo soy Cristian Raimond, soy mamá de tres niñas y soy psicoterapeuta hace más de 17 años con algunas especialidades y una de ellas es precisamente atender adolescentes. Y aunque tienen muy mala fama, a mí me encantan. Y me encantan porque son como los niños en el sentido de que son rápidos y eficientes para sanar, para acomodar, para aprender, para significar. Me encantan, pero tienen el vocabulario de los adultos. Entonces, la verdad es que... Me encanta dar terapia a los adolescentes porque además de que son súper tiernos y adorables y bellos, dan muchísima energía ¿no? y me enseñan como otra manera de ver al mundo. Porque como yo viví la adolescencia o cuando yo la viví, no es lo mismo que como ellos lo están viviendo ahora, entonces aprendo muchísimo. Y la adolescencia es tan difícil porque pasan de ser esos niños adorables que nos aman con toda su alma a nuestros aparentes enemigos que nos critican, nos hablan feo, nos hacen pasar... Penas y preocupaciones. A veces los queremos agarrar a besos y otras veces los queremos amarrar y meter en una cajita bien guardados para que no les pase nada y se queden ahí. Y es que ser mamá de adolescentes no es fácil. Nos hacen cuestionarnos la vida de nuevo, los peligros en el mundo, las cosas que están bien o mal y a veces hasta dudar de nosotros mismos. A mí me gusta mucho poner el ejemplo de que cuando, nosotros, cuando nuestros hijos son pequeños, no quieren que los dejemos. Para todo quieren que los acompañemos. Hasta quieren que los acompañemos al baño, a su cuarto, a lavarse los dientes. Hasta dormir, quieren dormir con nosotros. Y pues bueno, nos ven como sus héroes, como unas... Las mamás nos ven hermosas, lindas, princesas. Mami, qué linda te ves, qué hermosa, qué guapa. Somos perfectos para ellos. Y en la adolescencia comienzan a ver pues la vida diferente. Y obviamente se dan cuenta que tenemos errores y defectos. Y eso parece molestarles muchísimo quieren separarse de nosotros y justamente lo que no quieren es parecerse a nosotros. Yo les voy a contar cómo he vivido la adolescencia de mis hijas. De una ya pasó la adolescencia, con otra estoy precisamente en la adolescencia, tiene 14 años, con la segunda. Y les voy a decir también cómo es el cerebro de los adolescentes, cómo es que tienen ciertos cambios difíciles de enfrentar y 10 herramientas que les voy a dar como mamá y como psicoterapeuta para poder llevar mejor la adolescencia de... Tus hijos. La adolescencia solo es una etapa, es un periodo de crecimiento y desarrollo humano que se produce entre la niñez y la edad adulta, que va más o menos entre los 10 y los 19 años dependiendo de cada persona, puede ser más tardío cuando inicia la adolescencia y de hecho cuando acaba también y se caracteriza por un ritmo acelerado de crecimiento y de cambios. Esta fase de crecimiento y desarrollo viene condicionado por diversos cambios biológicos. Más allá de la maduración física y sexual, esas experiencias incluyen la transición hacia la independencia social, el desarrollo de la identidad, la adquisición de aptitudes necesarias para establecer relaciones de adultos y asumir funciones adultas y la capacidad de razonamiento abstracto. Aunque la adolescencia es sinónimo de crecimiento excepcional y gran potencial, contribuye también en una etapa de riesgos considerables durante la cual el contexto social puede tener una gran influencia determinante. Yo les quiero platicar que el cerebro va madurando por diferentes etapas y es diferente la maduración de los hombres y de las mujeres. Por eso las mujeres maduran más rápido en cuanto a algunas cosas y los hombres en cuanto a otras. Las mujeres, por ejemplo, necesitan esta, este contacto social mucho más que los hombres. Los hombres se sienten atraídos mucho más por la testosterona y es que les quiero platicar que el cerebro sigue desarrollándose de forma gradual durante la infancia y madura en la adolescencia, pero por áreas. Sigue como un proceso ordenado de maduración que empieza desde la nuca y va avanzando hacia enfrente. El patrón de formación y maduración de diferentes áreas depende también mucho del sexo, porque bueno, todas las células de nuestro cuerpo tienen el, 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 cromosoma, el cromosoma XX o XY. Entonces, todo esto influye muchísimo. Los adolescentes necesitan convertir toda esa materia gris en materia blanca y para esto necesitan ir madurando por áreas tienen que conectar para conducir y, 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 y procesar la información el cerebro al final de la infancia permanece constante pero cambia su estructura la adolescencia es un momento crucial para el desarrollo de la personalidad ya que el cerebro se vuelve a ordenar hay unas áreas que se reducen y como una especie de poda y de hecho me acuerdo una vez que fui una, a una conferencia en el TEC de Monterrey que decían, la adolescencia es la segunda oportunidad que tienes para educar a los hijos y precisamente me gustó como lo decían, y decían, haz de cuenta que todas los, las cosas que no sirven en su cerebro hay una especie de poda donde se desechan y se vuelven a hacer ciertas conexiones neuronales. Entonces decían que aprovecháramos estas nuevas conexiones para poder volver a reeducar a nuestros hijos en cuanto a hábitos, en cuanto a la estructura del estudio, en cuanto a conexiones neuronales. Entonces se me hace súper interesante, ya que las conexiones entre las neuronas eh, hacen este tipo de sinapsis con mielina, que es lo que hace que las neuronas se puedan conectar una con otra. Y, y en la adolescencia tienen estos grandes... como cambios donde las terminaciones neuronas se van uniendo a otras si se van creando nuevas, digamos, y se van eliminando las que no se usan tanto. Los lóbulos parietales son los encargados de la coordinación del movimiento y maduran primero y después maduran las áreas que procesan los estímulos sensoriales. En el desarrollo continúa después de los parietales al lóbulo frontal y temporal, que son encargados más de los procesos cognitivos y emocionales. Y finalmente la maduración acaba en la corteza prefrontal que es la encargada de los impulsos, del juicio, de las decisiones y este patrón universal muestra las diferencias neuronales en la maduración de mujeres y hombres lo que se debe a que las hormonas de la pubertad se producen a edades diferentes y de forma distinta. En las mujeres es cíclica porque nosotros tenemos ciclos y continua en los hombres. Las mujeres maduran mucho más rápido en estas regiones de la corteza frontal que, que tienen que ver con el lenguaje, con el control de riesgo, con la agresividad, la impulsividad. Y en los hombres, en las regiones del lóbulo inferior paretal que son cruciales para las tareas, por ejemplo, espaciales. También difieren en el hipocampo y en la amígdala cerebral de ambos, contribuyendo a las diferencias del desarrollo cognitivo y social. Por eso los hombres y las mujeres tienen adolescencias diferentes. Las mujeres buscan mucho esta unión afectiva, sensorial, eh, social, y los hombres prácticamente lo que quieren es nada más eh, hablar de deportes o de cosas sexuales, pero no comparten como mucho sus emociones entre ellos. El cerebro del de adolescente es súper inestable porque el, los cambios son muy rápidos y en esta etapa se traduce como una dependencia del núcleo familiar que pasa a la independencia a través de las relaciones personales y sociales. Y dicen que solo hay algo peor que ser adolescente y es ser mamá de uno. Y es que se nos olvida cómo vivimos nuestra propia adolescencia. Y pues bueno, también se nos olvida que nuestra adolescencia fue en un mundo y que ellos están viviendo en otro mundo. Y es que para nosotros es muy difícil porque los adolescentes experimentan cambios de humor, se encierran en sí mismos y luego comienzan a tener secretos y hablan diferente, y tienen lenguajes propios y todo eso hace que, que, que nos parezcan como incomprensibles. Sus comportamientos hacen que nos dé un poco de, como de desconfianza y de miedo y los conflictos, tienen conflictos como de rebeldía hacia nosotros, de repente dicen mentiras o discusiones. o sea, Para nosotros empieza a cambiar ese niño perfecto, precioso, que nosotros creíamos así como estaba, que sabíamos casi casi todo de él, casi casi que pensaba que quería, de qué que, que juguete quería, cuánto le iba a gustar cada cosa, qué iba a pensar hacia una cosa, qué le iba a dar miedo, qué le iba a dar gusto. que A una personita que simplemente no, no, no podemos reconocer. Y les voy a compartir, a mí me pasaba hasta energéticamente. Yo de repente me acuerdo cuando mi primera hija llegó a la adolescencia que de repente yo me asustaba porque veía como, sentía como la, la sombra o la energía de un adulto pasando. Y me asustaba porque yo sabía que no había otro adulto en mi casa más que mis hijas. Y en eso me daba cuenta que era ella. Y en ese tipo de cosas yo decía, wow, es que no es la misma persona. O sea, al final es la misma persona, pero ya ha cambiado tanto que hasta su energía es diferente. Su tamaño, la sombra que hace el pasar el ruido en los pies, al caminar. O sea, todo es diferente y para nosotros también es difícil aceptarlo y verlo sin que caigamos con estas cosas de miedo. A los adolescentes se les abren tantas preguntas como ¿Qué haré de mayor? ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Seré capaz de hacer eso que mis papás quieren que sea? ¿Los demás me querrán? ¿Qué va a pasar cuando sea grande? ¿Podré mantenerme solo? si ¿Sí seré un buen abogado como mi papá o podría ser eh, mamá como mi mamá o qué pasa si yo no quiero tener hijos o yo quiero viajar y no quiero estar aquí o yo no me quiero parecer a mi mamá como le hago no son muchas preguntas y es un deseo de autonomía y además un miedo enorme a equivocarse Por el que quiero compartir 10 herramientas para poder llevar una mejor relación con tu hijo adolescente. Estas herramientas te van a servir para que puedas acercarte más a él. Y, bueno, yo las saqué de bastante experiencia eh, como psicoterapeuta dando terapia a adolescentes, pero también como mamá, ¿no? Como mamá de hijas adolescentes. Número uno. Recuerda tu propia adolescencia. Esto te lo digo para que te acuerdes cómo te sentías cuando eras adolescente. ¿Te acuerdas qué tanto querías estar con tus amigos? ¿Te acuerdas qué pensabas con respecto a tu mamá? ¿Te acuerdas qué sentías cuando te castigaban? ¿Te acuerdas qué tan importante eran los niños o las niñas para ti? ¿Qué pasaba cuando te daban permiso, cuando no te dejaban? Tenemos que cambiar el centro de atención de nosotros mismos y de lo que sentimos para poder entender lo que siente nuestro hijo y lo que sentimos nosotros con respecto a eso. Número 2. Ten un momento a solas con tu hijo adolescente. Y bueno, aquí yo les voy a recomendar que si pueden hacerlo, por ejemplo, de irse a tomar un cafecito, ir a caminar, a sacar al perro juntos, ir a hacer ejercicio, ir, perfecto, se me hace divino. Si no, tomen un pequeño momento que hagan seguido y háganlo de ustedes. Yo les voy a poner un buen ejemplo, Maya, mi hija, va a ballet todas las tardes y yo aprovecho la ida de ballet y la regresada en ballet, que son 15 minutos de ida y 15 de regreso, para platicar de ella y de sus cosas. Entonces, ahí ella me cuenta, ella de alguna manera sabe que es su momento. Entonces, ahí ella me cuenta qué siente, cómo le va, qué piensa, qué se enojó, cómo se enojó, qué hizo, qué... y entonces ella sabe que es su momento. Yo voy callada, escuchando, escuchando, escuchando todo lo que me va diciendo porque no hay nada más que me quite la atención de ella. Incluso, en el coche no pongo ni música no, no pongo nada en el teléfono, no oigo mensajes, no hago nada más que escucharle. A ella. Entonces, ella sabe que en ese momento ella puede hablar de sus cosas y que yo voy. A...
0: Introducing Wondersuite from Bluehost.com, the tool that makes WordPress wonderful for everyone. Website creation is hard, but now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and goals, and the Wondersuite tools will automatically lay out your WordPress website or store in minutes. Seriously.
1: que estar para, para ella y es un momento que vivimos todos los días. Por ejemplo, otro momento que me han dicho en terapia que es eh, a veces momentos en silencio. Ustedes creen que porque están en silencio no están haciendo conexión y no es así. A veces hace falta irnos a meter a su cuarto y sentarnos junto a ellos, aunque estés haciendo otra cosa, aunque estés leyendo, aunque... Ella se está arreglando para salir, aunque ellos nada más quieren sentir a veces nuestra presencia para sentirse amados. Y aunque les digan que no y que no quieren, muchas veces quieren. Lo que pasa es que nosotros luego nos dan miedo a ser rechazadas. Pero si te quitas ese miedo y puedes ver que más allá de ellos, ellos se quieren identificar y por eso te rechazan, puedes encontrar bellos momentos juntos. Por ejemplo, a veces yo estoy haciendo alguna cosa en mi teléfono o en la computadora... Y eh, mi hija está haciendo otra cosa, ¿no? O me, o me pasaba con Marían. Y a veces era nada más irme a su cuarto y ponerme en su cama a, 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 con mi computadora a seguir trabajando. Pero que estemos ella y yo solas nada más. Entonces, ella a veces estaba haciendo tarea, o se estaba maquillando porque iba a salir, o se estaba probando cosas. Y bueno, yo estaba ahí. Y eso yo, yo sabía que a ella le gustaba. De repente me pasa con Maya que, por ejemplo, ella va a salir a algún plan y para ella es lindo que yo me siente a ver se va a poner, ¿no? Y se pone una cosa y se pone otra y se pone otra y me siento y le digo y entonces esto, mira, a mí se me hace que combina. Sí, el 90% de las veces lo que yo digo no importa, pero no importa eso, no importa que me haga caso, lo que importa es que quiere estar conmigo, quiere compartir ese momento de ver qué se va a poner y yo a veces digo, seguramente quiere saber qué es lo que yo digo para ponerse lo contrario, tal vez, pero no importa, ¿no? No 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 pasa nada, estoy viviendo un momento con, con ellos. Entonces, encontrar un buen momento para estar solos es una belleza. A veces a mí eh, me ha pasado que sí puedo organizarme con ellas y de repente, por ejemplo, eh, me voy a desayunar, ¿no? Me voy a desayunar con cada una de ellas o nos vamos a pintar las uñas o... Por ejemplo, yo tengo con, con Marían, voy al gimnasio, con Marían hago algo de pesas y voy al gimnasio, pero con Maya salgo a correr. Entonces, para mí esos momentos son súper lindos. Y a veces sí, platicamos, estamos súper buen humor, y a veces no pasa eso, ¿eh? y a veces no me quieren platicar nada y no es un mejor día o un mejor momento, no quieren decir, pero estamos ahí juntas, corremos, lo que tenemos que hacer. Y a veces son días súper lindos. Y yo me doy cuenta que ellos los disfrutan y quieren porque me vuelvan a decir, mamá, vamos a hacer ejercicio, mamá, mañana vamos a correr, mamá. Entonces, quiere decir que lo disfrutan y que les gusta, ¿no? Número 3. Revisa tus miedos. Y aquí les voy a pedir que veas qué hay abajo de tus decisiones. Yo les voy a contar algo que me pasó con Marian, porque creo que eso van a poder eh, identificarlo bien si les pasa a ustedes. Marian, mi hija grande, cuando nos vinimos a vivir a Cancún, nosotros vivíamos en, en la Ciudad de México, nos vinimos a vivir a Cancún, ella tenía un novio. Entonces yo le dije, bueno, no te preocupes, Puedes ir de vez en cuando a ver a tu novio a, a la Ciudad de México. Entonces, nosotros vivíamos en Cancún y de repente, por alguna situación, la dejábamos ir. ¿no? Entonces, la mandábamos a México. Ahí yo tengo toda mi familia. Entonces, bueno, se quedaba con mi familia. Sin embargo, pues iba con el novio. Y en uno de sus primeros viajes me di cuenta que yo estaba sumamente angustiada. Y, y era una angustia y era todo el tiempo a preguntarle ¿y dónde estás? ¿y qué estás haciendo? y ya regresaste y mándame un mensaje y mándame tu ubicación y era como un, como un estrés, una ansiedad que yo dije a ver, no, ¿qué me está pasando? ¿por qué tengo este miedo? ¿a qué le tengo miedo? entonces me senté y empecé a escribir todos los miedos que tenía con respecto a ella y me di cuenta que pues eran muchos miedos eh, eh, míos que los estaba poniendo en ella porque además estaba lejos. ¿no? Y si de por sí luego te dan miedo las decisiones de tus hijos cerca, ahora imagínate lejos. Entonces lo que decidí fue tener una muy buena plática con ella. Y ella, eh, eh, bueno, hablamos y hablamos de, de muchas cosas. Y dentro de estas cosas eh, yo le dije, mira mi amor, la única que da tu vida vida totalmente por ti soy yo y voy a estar a miles de kilómetros de distancia. Así es que decide bien a qué coche te vas a subir, con quién te vas a juntar, con quién quieres estar, qué vas a hacer, porque yo voy a estar muy lejos. Y aunque yo daría mi vida por ti, ni siquiera voy a poder ayudarte, ni siquiera voy a poder llegar en unas cinco o seis horas a donde estás. Entonces piensa muy bien cada decisión que vayas a tomar. Por supuesto que tuvimos una gran plática de sexo, Tuvimos una gran plática de sexo, hablo profundamente, ¿no? Obviamente no era algo, eh, no hablamos de, de, del sexo fisiológico porque eso ya estaba muy hablado, sino de esta parte emocional que me faltaba hablar con ella, de esta parte donde siempre podía ir hacia adentro y ver qué tan cómoda se sentía con el novio, ver qué es lo que quería que decidiera desde un lugar de confianza, que siempre tenía que sentirse cuidada, que siempre podía decir que no, cuáles eran las medidas de seguridad si ella se quería cuidar, qué es lo que ella esperaba de ese momento, no. Y entonces, bueno, fue una plática muy linda. Pusimos una aplicación donde yo podía ver todo el tiempo donde ella estaba y donde no me tenía que mentir ni decir nada. Yo le dije que yo estaba, yo confiaba en ella y que yo estaba segura que ella iba a decidir desde un lugar de seguridad y de amor por ella misma. Y así fue. Y les quiero contar que, además, eh, ella, cuando, cuando eso pasó, cuando por fin tuvo relaciones con su novio, ella vino y me contó. no Y la verdad es que me encantó porque, porque yo nunca me lo esperé. O sea, era algo que definitivamente yo nunca eh, y, um, me atrevía a hablar con mi mamá ni, ni, ni nada, y creo que muchos adolescentes no lo hacen. Pero de alguna manera me sentí tranquila porque, porque vi que ella me tenía confianza. Y no solamente vi que tenía confianza, sino que, además, pudimos ir juntas a la ginecóloga, le pude explicar diferentes cosas, le pudo dar su teléfono y su WhatsApp por cualquier duda que quisiera en cualquier momento, hicimos, eh, por fin hicimos como sus, sus visitas eh, al, al, a la ginecóloga, o sea, pudimos tener como una plática ya madura sobre el tema, haciéndonos responsables, ¿no? Y, y, y me encanta porque hace poco habló con ella sobre eso y me dice, mamá, es que gracias, porque creo que soy de las, creo que la única de mis amigas que está, que esta primera experiencia sobre el sexo fue una experiencia muy linda, fue una experiencia muy bella, como yo creo que cualquiera quisiera tener su primera experiencia, y eso me encantó. Y luego les voy a platicar también de eso mismo: ella sí iba a ir a vivir a, bueno, sí iba a, ir a estudiar un, un rato a Israel, ella iba en tercero de prepa, y decidimos que ya no hiciera tercero de prepa, que presentara un examen y que mejor se fuera a viajar. Mi mamá vive en Israel y se me hizo buena idea mandarla para allá y que viajara por los lugares cercanos y que, bueno, madurar y demás, ¿no? Y entonces también tuve una plática muy importante con ella, ¿no? Y, y, y el día que cumplió 18 años y, y ella ya iba, estaba por irse, pues le dije, mira, mi amor, yo te entrego las llaves de, de ti, ¿no? Le dije, te, te entrego las llaves de tu cuerpo que cuidé todo lo que pude cuidarlo, te amamanté más de un año, siempre vi que hicieras ejercicio, siempre comiste saludable, te respeté cuando no quisiste comer carne desde pequeña y vi muchas opciones para que siempre estuvieras nutrida, eh, siempre te cuidé muchísimo, ¿no? Gracias a Dios ella fue una niña muy sana. Después le dije, te entrego las llaves de tu mente, que pues te, te pagué las mejores escuelas que pude, siempre tuviste buenas calificaciones, siempre fuiste muy responsable, sabes muy bien inglés, no y, y por último te entrego las llaves de tu alma. Ya yo te enseñé todo lo que te podía enseñar con respecto a los valores, ya te enseñé cómo vivir, ya te enseñé cómo portarte como las personas, cómo aprender a recibir, cómo amar tu cuerpo, cómo amar a la gente, cómo ser buena amiga cómo proteger a la gente que amas, cómo protegerte a ti misma, desde dónde decidir y ahora ya te toca a ti y con todo, con toda la nostalgia que me daba el momento, le dije ahora tú te haces responsable de ti misma porque además después de ese viaje se iba a, ir a vivir a México para estudiar su, la, carrera o la, eh, eh, sí, la carrera o la profesión que quisiera y yo sabía que iba a estar ya, ya sin ella y ella decidiendo todo el tiempo no a dónde salir, con quién estar, con quién ir y la verdad es que esa plática me dio mucha paz no solamente por decírselo sino porque también la hice muy responsable porque también tuve que confiar en todo lo que le había enseñado durante tantos años era como que Ahí, ahí, ahora ya iba a vivir ¿no? iba a vivir como la parte práctica de la vida porque conmigo como que vivió toda esa parte teórica obviamente también fue práctica pero ahora ya la iba a vivir sola y entonces fue pues, pues confiar en ella confiar en mí, confiar en que tenía que tomar decisiones, tenía que equivocarse tenía que caer, tenía que aprender, tenía que sufrir porque así es la vida, pero para mí era importante que se hiciera responsable y que supiera pues que iba a estar yo pero yo va a estar yo no para cargarla ni para guiarla. ni Ahí va a estar yo como... Tengo una foto muy linda que, que me tomé justamente en esa etapa donde salgo con Mía, la chiquita, cargándola, con Maya, la mediana agarrada de la mano, y con ella caminando al lado. Y de verdad la vi y dije, es que estamos justamente en esta etapa de la vida, ¿no? Como en esa foto, yo caminando al lado de ti, viendo por dónde vas, estando ahí por si te caes... Eh, 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 como pues nada más acompañándote en la vida porque ya no me toca ni guiarte ni agarrarte me toca solamente estar al lado de ti y Maya me tocaba agarrarla y Mia totalmente cargándola cargarla no encima de mí entonces bueno este este ya, ya cierro esto que ya me tardé mucho pero para mí era importante explicarles cómo yo viví esta parte de adolescencia con respecto a los miedos míos, que lo reflejaba en todo lo que quería, en los permisos, en la manera de hablarle, de decirle, en las consecuencias. Eran muchos miedos que no habían quedado claros. Para mí, el poner las cartas sobre la mesa con respecto a las responsabilidades y a las consecuencias, y al ser la responsable a ella de sus decisiones, porque ella era la principal que iba a sufrir o no sufrir con lo que ella tomara de decisión, marco mucho como, como ese tema entre nosotras. Número cuatro. No te enganches y no te tomes las cosas personal. Ellos están probando tus límites y aunque no lo creas, lo piden a gritos. Trata de no generalizar con ellos y si ellos generalizan, eh, sacarlos de ese error. Por ejemplo, ellos dicen, es que a todos los dejaron ir todos. ¿Todos? ¿Quiénes son todos? ¿No? Porque todos son tres o cuatro, y a otros cinco no los dejaron ir, ¿no? O es que siempre me castigas, o es que siempre me pones la misma cosa, o es que siempre, ¿no? O es de nunca, ¿no? Ese tipo de cosas que les encantan a los adolescentes es poderlos sacar de ese error y de decirle no, no, nunca te dejo ir. Muchas veces vas, y me da mucho gusto que vayas y te diviertas, pero esta vez no vas a ir. Entonces es como poner límites claros a ellos les da la seguridad de que tú estás al mando, de que tú sabes lo que es bueno para ellos. Y aunque no lo creas, eso los hace sentirse emocionalmente estables. Número 5. Sé su mejor influencer. Nada les enseña más que el ejemplo. Y no es que tiene que hacer lo mismo que tú, sino que tiene que verte hacerlo. No saben lo importante que es o lo mucho que los niños me hablan sobre sus papás y sobre las cosas que hacen. hacen que ellos admiran que hagan. Y si ustedes escucharan a los adolescentes hablar así de ustedes mismos, se sorprenderían. A mí me impacta que ellos, aunque no les dicen a sus mamás que las admiran o a sus papás, sí realmente los admiran. Por ejemplo, admiran esta parte de los papás que les gusta, les gusta mucho la cultura, que disfrutan mucho ir a museos, o los papás que tienen muy buena música, o los papás que hacen ejercicio. O, y lo que te digo es trata de ser un influencer. ¿Qué hace un influencer? Un influencer te muestra una motivación para hacer las cosas como él, para tener la vida como él, para tener el cuerpo como él, para tener las experiencias que él tiene. Y lo digo de esta manera, como un poco superficial de influencer, porque sabemos que, que, que las cosas que salen en las redes no son nada más lo que salen en las redes. Me refiero a Sé la motivación que él necesita para después querer hacer las cosas, incluso aunque no las haga. Por ejemplo, el ejercicio que a nosotros nos pasa. Axel y yo hacemos, a los dos nos gusta mucho hacer ejercicio y hacemos ejercicio todos los días. Entonces, a veces en la adolescencia los niños pues no lo quieren hacer, ¿no? En, en mi caso, por ejemplo, Marian, en alguna etapa... No quería ir, entonces nosotros nos íbamos en la mañana a hacer ejercicio y ya, no, no quiero ir, no sé qué, y se quería quedar, pues bueno, es un fin de semana, se si quiere quedar, que se quede, pero nunca vio que nosotros lo dejáramos de hacer. Y cuando pasó la etapa de la adolescencia, ella todos los días, ahora que está conmigo, porque además está conmigo, pues desde la pandemia de, de vivir en México se regresó conmigo, pues hace ejercicio todos los días. Pero cuando vivía en México, sin mí, sin mi influencia, sin yo decirle nada, ella hacía ejercicio. Iba todos los días a su clase de box que le encantaba, dos horas diarias, y los hacía por gusto, porque para ella es parte de su vida. Porque cuando algo lo haces tan parte de tu vida, ellos también lo buscan, porque le encuentran gusto, porque tienen... Puros buenos recuerdos o buenas relaciones con respecto al ejercicio. Lo mismo pasa a lo contrario, ¿no? Hay gente que alguna situación, olor o comida le recuerdan malos momentos de su vida, pero también los buenos se recuerdan como buenos momentos. Para ella, el hacer ejercicio, el contactar con su cuerpo, también le recordaba esta onda familiar, esta cosa que tiene igual que sus papás, o sea, este, este tipo de cosas. Entonces, Trata de tú hacer las cosas que te gustan y que, te hace, y que haces bien y que disfrutas porque aunque ellos no los hagan contigo, ellos todo el tiempo te están mirando y los niños no escuchan porque de repente les dicen lo mismo ocho veces y no escuchan, están pensando en otra cosa, no, no te hacen caso, pero los niños ven muchísimo. Aunque ustedes no lo crean, ellos en la adolescencia son súper extra observadores. Claro, con esa misma lupa te marcan tus defectos, pero también con esa misma lupa ven tus virtudes. Ellos pueden ver cuando te esfuerzas para algo. Yo me acuerdo también que cuando estaba Mariana en la adolescencia, yo tuve a Mía, ¿no? tuve a mi tercera hija, y ella me decía muy asombrada, ¿y todo esto lo hacías por mí? y también te levantabas todas las noches y me dabas chichi cada 10 minutos y a poco yo también hacía ese berrinche y a poco no sé qué, o sea, le impresionaba como todo el cuidado que tuve con ella para que creciera yo sé que no todos los adolescentes pueden ver eso pero le sirve mucho como recordarles son caricias para el alma que les recuerdas ti y tú desde que era chiquito y te gustaba mucho esto y cuando íbamos a tal lugar y hacías esto como que recordarles todo lo que ellos disfrutaban Contigo los hace sentirse como acogidos, como niños otra vez, porque a veces tienen este, este cuerpo de adultos, pero en esencia recordemos que sigue siendo la misma esencia y aunque en este momento tengan una etapa de cambios fuertes, ellos van a volver a regresar a vivir en esta esencia si todo sale bien, ¿no? Que generalmente todo sale bien, porque al final pues viven lo que tienen que vivir, ¿No? Entonces, eh, ahorita les voy a hablar en otro puntito un poquito más de los riesgos y este, y si no todo sale bien, para que ustedes puedan también tener ahí el foco prendido por si no todo sale bien, ¿no? Y me refiero a sale bien en cosas graves. Por supuesto que son niños, tienen que cometer errores, se tienen que equivocar, tienen que sufrir de amor, tienen que pelearse con una amiga, tienen que buscar, tienen que equivocarse, tienen que contentarse, tienen que enfrentar las cosas, tienen que hacerse responsables. O sea, son muchas cosas que suceden, pero son parte de la vida y están bien, están bien que sucedan. Número 6. muestra tu vulnerabilidad y preocupaciones por ellos. Aprovecha cuando te estén contando algo y escucha y también pregúntales cómo se sienten al respecto. Aquí puse como dos cosas al mismo tiempo. Una, que ellos vean que te preocupa lo que a ellos les pase porque te preocupan ellos. Más que la situación es ellos, ¿no? Yo, por ejemplo, algo que le digo mucho a Maya eh, ahorita, ¿no? Porque justo está en esta etapa, y me dice, ay, mamá, no me pasa nada, y yo le digo de broma, pero si tú eres el amor de mi vida, tú eres la cosa que más amo en el universo, ¿cómo crees que yo voy a arriesgar a que te pueda pasar algo a ti chiquita hermosa que te amo, no? Y lo digo como de broma, pero yo sé que ella entiende lo importante que es en mi vida. Y aunque ella de repente no se deje abrazar igual que siempre, o no se deje apapachar como siempre, que bueno, ella sí, sí, sí es muy, o sea, sí, 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 más o menos se deja, pero aunque ella no me busque tanto, o a veces yo no la busque tanto a ella porque también tengo otras dos hijas, trabajo y demás, y a veces no, no puedo irme todos los días a acostar a su cuarto un rato, pero a veces cocinamos juntas, pero casi diario corremos juntas, pero, o sea, como que trato de encontrar momentos y sobre todo. Trato de decirle lo mucho que lo amo, lo importante que es en mi vida. Lo, 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 y que le digo las cosas no por molestarla, sino por que es importante que yo, yo seguirla cuidando, que se empiece a formar su criterio, pero que no lo tiene desarrollado y que confíe en mí. Por eso muchas veces pasan estas cosas que le digo algo que va a pasar. Me dice, mamá, es que tú eres bruja. Digo, no, mi amor, no es bruja. Es que vi diferentes puntos y pude asumir que esto tal vez podría pasar. Y justo eso... Es lo que tú vas a ir aprendiendo a hacer. Vas a aprender a analizar todo lo que está pasando y desde ahí tomar una decisión. Entonces... Esta parte de preocuparte por ellos y decirlo de una forma linda es importante. Muéstrate vulnerable. Creo que es importantísimo que nos vean mostrarnos vulnerables, hablar de nuestros sentimientos con ellos, llorar con ellos. Bueno, mis hijas, no hay cosa que disfruten más que ver una película conmigo verme llorar. Les encanta verme chillar en una película y, y me encanta porque siento que como nos, nos conectamos en ese momento y... Y bueno, es algo lindo. Yo sé que a ellas les gusta verme como en esta parte vulnerable. Ahora mi hija, la grande, me dice, ay, mamá, es que tú me das mucha ternura, me das mucha ternura, ¿no? Y yo, ¿cómo pasó de esa niña de, 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 de que yo le caía tan mal y de que no me soportaba que ahora me abraza y me dice, mami, me da mucha ternura? Y no cabe, no, no cabe duda que la adolescencia pase y que regresen a ser esos seres hermosos y tiernos que fueron antes. Número 7. Enséñalos a nutrir su alma. Guíalos para que tengan diferentes opciones para nutrir su alma. enséñales cómo se sienten cuando están en familia o con amigos. Que aprendan a meditar o a contactar con la naturaleza. La verdad es que el que ellos aprendan a nutrir su alma por sí solos es una herramienta divina que les puedes dar. Así como les enseñas a cómo, a cómo comer saludables o cómo estudiar para sacar buenas calificaciones o cómo portarse con, cuando salen o cómo portarse en casa o cómo... Todo eso que siempre les estamos enseñando, es importante que les enseñemos a nutrir su alma. ¿Qué significa esto? De verdad que ellos puedan vivir, por ejemplo, que vayan a la naturaleza y después decirle cómo te sentiste hoy y qué te parece esto y cómo lo sientes y cómo te sentiste cuando fuiste al mar y ya te diste cuenta cómo están los árboles y qué rico está el aire y cómo puedes respirar y que ellos puedan tener en ellos en su cuerpo la experiencia y de verdad nutrir su alma con el contacto a la naturaleza. O cuando llegan con los amigos, ¿y cómo te la pasaste bien? Ya sabes, generalmente llegan como bien y contentos y como emocionados cuando se la pasaron muy bien. Y, de, y, de, y, de, y retomar la experiencia y decirles, claro, ¿cómo te vas a sentir bien si vienes de estar con tus amigas? Seguro te la pasaste increíble, platicaron cosas padrísimas, se dijeron lo que sentían. Yo me acuerdo cuando salgo con mis amigas, o ahora que salgo con mis amigas, regreso súper contenta porque ellas nutren mi alma y yo me siento muy contenta cuando regreso de estar con ellas, las necesitaba. Y entonces les empiezas a enseñar co qué cosas nutren el alma, qué cosas realmente son las que valen la pena y esas que te llenan el alma y que solamente con ellas, cuando están, te sientes totalmente en paz. Va más allá de la alegría o la felicidad, es sentir una paz porque te llenas de amor, te llenas de cosas bellas porque puedes valorar el presente cuando empiezas a nutrir tu alma. Entonces, enseñarlos a hacer eso es una maravilla, ¿no? Ojalá pudieran, uh, y si tienen la curiosidad de meditar, ojalá pudieran hacerlo porque de verdad, cuando ellos aprenden a meditar y, y empiezan a obtener los beneficios de eso, es una maravilla. Yo lo puedo ver también con, con Maya. Bueno, María empezó a meditar ya siendo, siendo más grande, pero Maya que... Aprendí a meditar hace, hace poco tiempo. Ella me dice, mamá, ¿puedo ver qué efectos tiene la meditación? Ahora, mis amigas hablan o dicen cosas que en otro momento tal vez me hubieran sentido mal y hoy definitivamente no me siento mal. Puedo darme cuenta que es una inseguridad o puedo darme cuenta que... Que, que no lo quisieron decir así a propósito. Puedo darme cuenta que, que nos queremos y que fue un error de comunicación. Puedo valorarlas más, las quiero mucho, me las paso así. O sea, es como, como empiezan a hacerse más consciente, conscientes desde pequeños. Entonces, creo que es si, si, si tienen como la cosquillita de que mediten, es una maravilla. Obviamente, primero lo hice yo, ¿no? Si ellos ven que tú haces algo y que ese algo te da paz, felicidad y tienes resultados, ellos sí lo van a querer hacer, ¿no? pero ellos tienen que verte haciéndolo, como, como la mayoría de las cosas en la vida a las que le agarran gusto por ti. Si ellos ven que tú lo haces feliz, ellos van y lo quieren hacer también y obtienen buenos resultados de eso. Número 9. Pon las reglas claras. Cuando las reglas están claras, se evitan peleas, discusiones, etc. Hay que, hay que ser muy específica con este punto. Cuando está perfectamente claro después qué va a pasar la consecuencia, se evitan las discusiones. Por ejemplo... Eh, eh, y perdón que pongan tantos ejemplos de mis hijas, porque, bueno, pues son mis hijas y prefiero ponerles ejemplos de mis hijas que, que los de diferentes pacientes, porque en mi caso lo vivo pues con esta parte de experiencia de terapeuta adolescente y experiencia de mamá. Entonces creo que les puede servir más. A Maya, por ejemplo, Maya sabe que si un día deja de hacer sus cosas, las cosas que tiene que hacer, o sea, sus obligaciones, ella pierde el derecho a usar su teléfono tres días, ¿no? Entonces... Eh, ¿qué son las cosas que ella tiene que hacer? Ella tiene 14 años, entonces las cosas que tienen que hacer son, tiene que hacer su ejercicio diario, que bueno, ella además hace ballet todos los días, pero bueno, antes cuando estábamos en pandemia y eso que estaba complicado lo del ballet, ella tenía que hacer sus rutinas de ejercicio, tenía que cepillar a Sushi, a nuestra gatita Sushi, tenía que meditar, tenía que hacer las cosas de la escuela y la verdad es que ella es muy ordenada en cuanto a su cuarto y demás y así, pero bueno, eh, eh, eh Nunca he tenido que decirle que recoja su cuarto, pero bueno, tiene que tener sus cosas en orden. Si alguna de esas cosas faltaba, entonces no había discusión, ni gritos, ni nada. Es, Maya, pillaste a Sushi? Y nada más me con carita de que no, lo siento, mi amor, dame tu teléfono. Agarraba el teléfono, lo apagaba y lo guardaba durante tres días. Ya no había discusión. Ya no había discusión porque eso lo había dicho antes. Esto, si, si una de estas cosas no haces, esta es la consecuencia. Y punto. Cuando es lo mismo, es, saber vas a salir... Vas a llegar a las 12 de la noche, ¿no? Digo, ahorita todavía Maya no es para llegar a las 12 de la noche, pero pasó con María. Vas a llegar a tal hora. Si llegas después de esta hora, entonces la consecuencia es que la, el siguiente fin de semana no sales y hasta el siguiente que vuelvas a salir, en lugar de llegar a las 12, vas a llegar a las 11. Y cuando me enseñas que puedes llegar a las 11 y es cumplida, entonces volvemos a las 12. Pero como es algo tan claro... Ya no es la pelea de, ay, te dije que llegaras ¿sí? y entonces es lo que voy a hacer. Y en el momento estás enojado y se hacen los gritos y se hacen, no, claro desde antes, estas son las reglas y estas son las consecuencias. Y ahí te van, se van a evitar muchos, muchas discusiones, muchas peleas con ellos porque van a ser como claras las cartas sobre la mesa. Número 10. No los critiques ni los juzgues. Cuando te platiquen algo de ellos o de sus amigos, no los critiques ni los juzgues. Si tú hablas mal de sus amigos, les, están les estás enseñando a juzgar, les estás enseñando a hablar mal de la gente que quiere. Y además, ellos al ratito lo van a hacer porque tú lo estás haciendo. Y por otro lado, si tú los criticas a ellos o los juzgas, los alejas y nada más vas a hacer que te dejen de contar las cosas. Yo la verdad es que... Eh, me siento muy agradecida porque mis hijas siempre me han contado las cosas. No digo que me cuenten el 100%, ni siquiera lo espero. Creo que ellos también tienen una cierta intimidad. Sin embargo, sí me cuentan muchas cosas que yo sé que sus compañeros no les cuentan a sus mamás en el sentido de, de que ellas, ¿no? De que ellas, cómo se sienten. Eh, por ejemplo, fíjate, mamá, que me siento nerviosa por esto y esto. O el otro día me sentí mal cuando me sucedió esto. Fíjate que, o sea, sí me habla como de su interior, sí siento que se ponen vulnerables frente a mí, hablándome de lo que sienten y de lo que piensan al respecto de cualquier cosa. Y creo que eso sucede porque cuando pasa, sí es, trato de estar muy presente en mí para no juzgarlos. De hecho, hay veces que me da ganas de, Uy, que me enoja algo que pasó con alguno de sus amigos o, o algo que les hicieron o algo que me enoja que decidieron. Pero trato de contenerme y de no reaccionar en ese momento porque sé que eso los aleja. Y que en lugar de que me cuenten más cosas, me van, a, me van a empezar a dejar de contar cosas por miedo a mi reacción. Y la verdad es que si ya de por sí no es fácil para ellos contar todo porque siempre se arriesgan a cualquier cosa contigo en el sentido de que, bueno, pues, de que tomes acción, de que no los dejes ir o de pase cualquier cosa, creo que sí, sí te vas hacia adentro y si ves en ese momento qué te está pasando con eso que te dicen, es mucho más fácil que puedes contenerte y desde un lugar tranquilo, amoroso, poderle dar la vuelta en cosas como ¿y tú qué piensas de eso? ¿y cómo te hizo sentir? Y imagínate que hubiera estado en esa situación cómo te hubieras sentido, ¿no? Y, y por ejemplo, a mí me pasó eh, 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 con Maya también que yo, yo ahora le digo, a ver Maya, eh, si tú no... Si tú no tomas el alcohol y me, me demuestras que aunque los demás estén tomando alcohol, pero tú no tomas, tú puedes ir a cualquier lado. Porque te voy a dar permiso si sé que puedo confiar en ti en el sentido de que tú te puedes cuidar. Porque el hecho de tomar, porque además a mí en terapia me han llegado cada cosa que les ha pasado a los niños cuando toman niñas que que han tomado con las que se supone que son sus amigas, las encueran, les toman fotos y las suben a las redes, niñas abusadas por sus propios amigos, niñas burladas, toqueteadas por sus propias amigas, subiendo fotos en las redes, niñas que les han cortado el pelo, que se han hecho, se han hecho chistes sobre sus cuerpos, que se han hecho videos chistosos burlándose de ellas, cosas fuertísimas que me han llegado en terapia, que obviamente eh, pasan y pasan todos los días. ¿Y por qué? generalmente no son dueños de sí, ¿no? Entonces, yo trato de hablar muchísimo con ellas sobre este aspecto. Bueno, ya, ya Marian ya es una adulta, pero con Maya sobre este aspecto y le digo lo importante que es estar sobre a bien y en criterio para que ella pueda tener permiso de ir y de venir. Entonces, hay cosas como siempre tiene que estar pendiente su, pendiente su teléfono, siempre su teléfono tiene que estar con pila eh, y, y contestarme cuando, cuando yo la, le hablo, tiene que tener la aplicación puesta para buscarla y... Y bueno, que, que obviamente no tome, aunque los demás tomen que ella no tome. Y también en este aspecto, que yo sé que también ella, porque cada adolescente es diferente a ella, también le pega esto de: imagínate, el alcohol es un tóxico que entra a tu hígado. Porque yo sé que a ella le interesa, porque ella se cuida mucho, ¿no? Entonces, decirle todo esto, yo sé que a ella le funciona, porque ella es muy consciente al respecto, ¿no? A veces, por ejemplo, y es mucho de preguntarme, oye mamá, ¿qué es más saludable que coma y esto y esto? Oye mamá, ¿y qué tiene más proteína, esto o esto? Oye mamá, y entonces es como muy de aprender a cuidarse con una cosa. O me dice, oye mamá, eh, ¿cuál tiene más nutrientes? O ¿qué es mejor que cene? O oye, fíjate que esto me inflamó, o sea, como que está muy en el proceso de estar en su cuerpo. Y yo aprovecho eso para, para bueno, decirle lo tóxico que puede llegar a ser el alcohol, ¿no? Y, bueno, esto me hace, se me hace importante. Claro que para que yo llegara a esa plática, ella lo probó, ¿no? Lo probó una vez en casa de un amiguito en una tarde, pero, eh, de hecho, ella me contó. Y, y, pues, nada. La verdad es que yo ni, 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 ni le hablé a la mamá a hacerle discusión ni nada, porque me contó cómo que pasó. Fue una prueba de una tarde, de, los niños jugando, se hicieron los chistosos. Y, bueno, fue, yo más bien creo que lo que tiene que hacer es es servirle de experiencia, retomar toda esta experiencia y, y para que ella pueda decidir, porque va a estar mil veces en ese lugar de decidir. Y no quiero que lo haga por miedo a mí, ni por miedo a que la cache. Lo hago, que la, lo hago porque ella crea que es lo mejor para ella. Y entonces, para llegar ahí, hablamos de muchas cosas. Cuando alguno de sus amigos o de sus amigas toma y se pone en un estado, bueno, borracha o borracho, digo, ¿y cómo se veía? ¿Y qué sentiste? Y... Imagínate que tú hubieras estado así, ¿cómo lo viste? Y me acuerdo que me dijo mi, mi, mi hija cuando vio a, un, a uno de sus amigos. Y me dice, mamá, es que sentí horrible, yo lo quería proteger. Sentí que era como un bebé que, te, que, que, que tenía ganas de cuidar. porque no. Y entonces le vi su cara de angustia y dije, claro, por supuesto que eh, eh, desde un lugar más consciente empiezan a ver otras cosas. Y no digo que no vaya a probar el alcohol o que no se emborrache algún día o lo que sea. Yo lo que siempre le digo es, fíjate dónde estás, con quién estás, quiénes son tus amigas. Qué seguridad tienes, o sea, fíjate en todo el entorno, no nada más es eso, sino es todo el entorno el que debes de cuidar y por supuesto que tengas una edad y un criterio eh, mucho más formado para decidir ese tipo de cosas. Y bueno, estas son las 10 herramientas entre muchas otras que les pueden servir muchísimo. Yo les quiero recomendar que lleven a sus hijos a contactar con la naturaleza lo más que se pueda, que dejen que se vean con sus amigos, sus amigos en este momento los llenan tanto, que si tienen mascotitas se hagan cargo de ellas, que se vayan a las comidas familiares, anímenlos a que vayan, a que estén con ustedes, que se sientan amados y queridos y que si tienen algún talento, algún don que ellos hagan bien y que les guste, por favor, animen, que lo hagan, inviertan en eso, súper vale la pena, no hay nada más lindo que, los, que un niño, o un adolescente llevando a cabo su talento, eso llena muchísimo el alma. Pero les quiero decir, si ustedes sospechan que algo está mal, y a esto me refiero, si ves a tu niño mucho más irritable de lo normal, muy enojado, que no puede dormir, que come muchísimo o no come nada, que que lo ves con, con la ansiedad, que no se puede estar quieto, que está más enojón que nunca, que lo ves con explosiones fuertes de carácter, por favor, busca ayuda. No hay nada más tranquilizante que tu hijo adolescente vaya a terapia, porque que tu hijo hable con otro adulto sobre sus sentimientos, sus, 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 sus preocupaciones, que otro adulto le dé información, el acompañamiento, que les dé claridad. Yo aquí les he puesto en otros capítulos el ejemplo de... Tu hijo adolescente va a tener que pasar por un bosque eh, oscuro, con animales, con peligros, con tormentas, sin comida, ¿no? Y tú quisieras cargarlo y te gustaría cargarlo y llevarlo y, y, y pasar ese bosque con ellos, pero es un bosque que tienen que cruzar ellos juntos, digo ellos solos no juntos, entonces ir a terapia es darle una mochila con herramientas para cruzar ese bosque y en lugar de que vayan solos, vayan con una linterna, con comida eh, con una casa de campaña con una pistola, con fuego con lo que necesitan para, para sobrevivir, a eso me refiero cuando van a terapia ellos empiezan a valorar lo que tienen, empiezan a reconocerse, pasan más rápido las etapas de la adolescencia, su autoestima crece, conocen su cuerpo salen dudas sexuales dudas respecto a las drogas, se sienten acompañados y no juzgados, entonces si ustedes tienen la oportunidad de que vayan a terapia porque sospechan que algo anda medio mal, por favor háganlo, es de las mejores inversiones que puedan hacer en su vida, de verdad se los digo por un lado, por el otro lado si ustedes ya vieron, tienen mucha intuición de que algo está muy mal, háganse caso no hay nada más conectado en este mundo que una madre con su hijo. Si ustedes sospechan desde su interior que algo está muy mal, por favor, no lo suelten. Tengan a un lado, pase lo que pase, busquen ayuda. Si sus hijos están probando eh, sexo a temprana edad, si presienten que están en las drogas, si se están autolesionando, si están teniendo cosas muy sospechosas, si se les escapan y no regresan, pasen ese tipo de cosas, por favor, Pidan ayuda. No están solas. Hay muchos centros de ayuda. Hay muchos lugares para terapia con la misma familia, amigos. Somos una sociedad que nos tenemos que apoyar. Los hijos y los adolescentes son de todos. Es el futuro además de, más de todos. todos. Todos, 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 todos somos uno. Estamos conectados. No podemos permitir que el de al lado le pase algo sin hacer nada. Entonces, de verdad, si algo, tu intuición te dice que está muy mal, no lo dejes pasar hazle caso, la intuición de las mamás es la, la, la mejor herramienta que podemos utilizar en este caso, porque hay niños que no dicen lo que piensan, que son muy cerrados y que están en muy graves problemas. Entonces, por favor, pongan, pongan atención en eso y háganle muchísimo, muchísimo caso a tu intuición. Y bueno, eh, ya me despido porque este capítulo la verdad es que me costó mucho trabajo hacerlo porque tengo muchísima información que quisiera darles, porque tengo, además yo no, yo no toqué nada respecto a mi adolescencia, yo me hubiera gustado tocarlo porque además yo... No embarazé siendo adolescente a los 18 años. Entonces, me gustaría también hablar de eso, pero yo creo que voy a hablar en otro capítulo. Además de que hay muchísima información que les quiero dar, por favor, si tienen alguna duda en específico, búsquenlo en mis redes. Mi página de internet es www.loqueseamasecuida.com, Pero además, tengo el Facebook y el Instagram, que es medio nuevo. Pero síganme, ahí pongo publicaciones y sobre todo si me mandan un mensajito por Facebook o por Instagram o lo que sea más Se Cuida, yo les puedo contestar. Yo la verdad es que estoy a su servicio y si necesitan algún consejo de mí, si necesitan terapia, si necesitan como alguna guía, con muchísimo gusto para eso estoy. La verdad es que la adolescencia es una etapa difícil, pero les puedo asegurar que pasa, que pasa y... Van a volver a tener a sus hijos de regreso, ¿no? Porque ahorita los sienten sumamente alejados, pero van a volver a estar cerca. No dejen de comunicarse con ellos y decirles cuántos los aman a pesar de que se sientan lastimados por su rechazo o por sus palabras o por su, su forma de ser. Por favor, traten de retomar este amor que tienen por ellos, de acordarse de su propia adolescencia y vivirlo de una mejor manera acompañados con sus hijos. Y bueno, les mando un beso esperando que compartan este link a otras mamás que puedan tener estas dudas la verdad es que eh, hay muchas mamás que tienen dudas de adolescentes, a veces son dudas muy específicas respecto al sexo, a las drogas al la alcohol, a la anorexia, a la bulimia, son como muchas cosas, me gustaría que me escribieran más específicamente qué dudas tienen y yo de a partir de ahí, porque es tanta información que les tengo que dar, voy a irme organizando y bueno, atenderlas a todas les mando un beso, gracias por escucharme, bye bye